0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality. И с вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. Сэр Алекс. Привет-привет. А также я, ваш модератор, сэр Валик. Преддверие Е3 всегда такое достаточно безрыбное время, поэтому приходится довольствоваться всякими обрезками со стола типа трейлера Соника и вспоминать хорошие и, может быть, Просто менее значительные вещи, которые не попали в наши прошлые выпуски. И, может быть, те а, элементы бэклога, которые мы успели подтянуть за это время. И сегодня достаточно примечательной выборкой мы бы хотели поделиться а, с вами. Начнет Алекс, он завершил Xenoblade Chronicles 2 и начал а, его дополнение... Как там правильно? Golden Age of Thorn, или как оно там называется? Да,
1: короче... Закончил я Оксиноблэйд, я про него уже рассказывал. Поэтому расскажу коротко впечатление общее, чтобы без спойлеров там вдруг кто будет играть. Короче, прошел я игру, завершил ее не на последнем уровне. Вот, некоторые места не сходил, они еще остались, там монстры, которые на 20 уровне меня выше. Я закончил на 68-м где-то. Надеюсь, это не будет спойлером. Вот. В целом игра мне очень понравилась. Вот и сюжетик там стал нормальный. И всякие там штуки эпические, и все подряд. Короче, все, что нужно для хорошего Сенена. Сюжет тоже на уровне хорошего Сенена, так что не надо ждать, что он там будет мега-драма или что-нибудь еще. Но в конце я даже немного прослезился. Вот. В целом, впечатление от игры мне очень положительно. Я даже начал новую игру плюс. Uh, вот, Но ну, выключил через 5 минут <смех> Потому что Еще 90 часов у меня пока нет uh, Вот, выключил ее И Начал я играть В дополнение, которое там выпускается на отдельном картридже uh, Ну, можно и по Сезон пассу получить Называется Xenoblade Chronicles 2 Торна The Gold Century Которая рассказывает о событиях За 500 лет До событий на Xenoblade Chronicles 2 а, Вот И в целом впечатление у меня Очень приятное от него а, Он немного отличается, графика там поприятнее Вот я говорил, что Первый выглядит так вот всратенько Тут вот уже все такое Чистенькие текстурки Модельки там поприятней Хотя все равно эти дизайны Короче, дикие, но приятные Глазу Остались на месте Боевка поменялась немного. Теперь, короче, у тебя или клинок дерется, или человек дерется. Вот. И ну и целый масштаб поменьше. Там два титана всего, у тебя два меча. Ты там не призываешь ничего, потому что вот в оригинальном Xenoblade Chronicles 2 там прям у тебя... Покемона, ты собираешь этих блейдов, э, там коллекция У тебя есть там всякие рарные, а тут у тебя просто Два и ты с ними ходишь, короче а, Вот, ну не буду Сильно углубляться дальше а, Расскажу, когда все пройду Вот Пока что я наиграл в нее всего там Три часа Но еще сначала я и включил До Xenoblade Chronicles 2 сначала, вот. И мне она показалась дико сложный А сейчас я поиграл, начал опять в новую игру, и вообще прохожу на изичах. Пока. Потом, наверное, мне выпишут люлей. Вот. Ну и там масса фан-сервиса, на самом деле, для тех, кто прошел, ну, все на Блэйд Chronicles там, когда встречаешь персонажей, которые, с которыми проходил другую, ну, просто вторую часть. о о какой ты молоденький.
2: Прикольно Так, Алекс, давай Ответь на вопрос Лучше Ведьмака третьего Или чем? Как в целом по ощущению Там Зал славы JRPG есть? Нет? У второго Xenoblade Ты в первый по-моему не играл, да?
1: Не, первый я начну Короче, насчет третьего Ведьмака Ты же знаешь мои отношения К нему Ну так Короче, что это отличная игра, но, короче, довольно однообразная, на самом деле. Uh
2: -huh.
1: а, а это... Ну, это JRPG, короче. Как JRPG, она игра, очень... Отличная игра, но
2: однообразная.
1: Ну да. Гринда uh -huh. тут, на самом деле, не так много, как в других JRPG. И он поразнообразней. Uh -huh. Потому что ты тут постоянно там, короче, то сменщись и меняешь, то что, еще что-нибудь. Uh -huh. а, вот. И в целом, из-за ком... Там очень комплексная боевка, короче, если про нее рассказывать, прям вот, садиться и детально ее разбирать, то это часа, наверное, полтора займет. Прям про все, про все рассказывать про все аспекты. И из-за этого в нее на самом деле очень интересная игра. А, вот. Ну и за сюжетом интересно смотреть. Uh -huh. И сайт-квесты там довольно приятные. И даже те, которые DLC-шные, очень приятные сайт-квесты. И смешные там есть. Uh -huh. Вот. И еще там есть отдельные сайт-квесты у мечей. Uh -huh. Прям там по прокачке некоторых их способностей Вот Короче Она прям так сильная игра Как же RPG, uh -huh. Вот Но не скажу, что это прям там О господи, это просто uh -huh. Но мне она показалась не хуже 15 финалки уж точно uh
0: -huh. понятно А это уже хороший, сильный референс такой
1: Угу uh -huh. Но 15 финалки финалке, у нее вот конец, мне не очень понравился, потому что ты там такой О -о -о, сел на поезд, и понесся. <с> <einfach> а тут наоборот, короче. Mm -hmm. Он сначала мне не очень понравился, а под конец разошелся и прям. Mm
2: -hmm. Well -hmm. Вот,
1: Ну и боевка мне больше понравилась, чем в 15-й финалке. Вот, а с Ведьмаком я не буду сравнивать, потому что это другая игра. Вот, но тут нет такого, что ты идешь такой от одной деревни к другой, везде тебе говорят: "О господи, мою жену там убили монстры, разорвали на части, дочь мою унесли в пещеру, разбойники насилуют, поди их убей". Ты такой: "Ох, эти разбойники, они наверное хотят поднять уровень демографии в стране, которую жрут монстры, поэтому они не такие уж и плохие ребята, что насилуют кучу баб". О, в этой игре нет ничего однозначно
2: черного или белого. Вот. Окей, okay. спасибо.
1: Тут, тут, тут есть однозначно черное или белое там. Вот. Хотя вот некоторые чуваки тут такой. Окей,
2: <смех> okay. это было глубоко. Это было. <смех> 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 <смех>
0: Слушатели, скажите, что вы об этом думаете, да? Как вы оцениваете такие эпитеты?
2: Не стоит. <смех>
0: Да я, кстати, вот ты у меня перехватил Прямо, Ярик, я тоже хотел спросить Как это все вписывается Ну, знаешь, вот можно взять Ведьмака из западных Да, а у нас сейчас ну Достаточно много неплохих Японских JRPG вышло за последнее время Если ты, тем более просто в The Wild Сюда же вписывать Тот же Xenoblade там, финалка 15 Dragon Quest там 11, Вот Много всего выходило И, блин Конечно, Эпитет Алекса Снимают все вопросы, то есть он да. раньше говорил, что если что-то анимешное вот вам надо, то это играйте вот в эту игру Ну а, это
1: да. такой, короче, Сюнен хороший mm -hmm. Так что если а... вы там не любите, когда главному герою дают по щаму, а он такой О, мне нужно больше силы, и такой становится еще сильнее и херячет главного злодея по щам. А тут такой а, Мне нужно больше силы Вот, вам это не понравится а, Ну, короче да Для вас есть отличная Игра, называется Блин Finding Paradise Вот А если вы любите все То это будет прям отлично Потому что здесь главный герой До самого конца становится сильнее и сильнее Наруто Ух, тут такой Наруто
2: Пон Понятно Ребят, Мы... давайте да. Валик, Я... мне послышалось, что ты сказал Драник Квест, и меня, короче, сорвало Это просто вот Драник Квест? Драник Квест, да, короче Ты любишь ну, Драник? Не Драгон Квест, а Драник Квест Я прям представил себе такую Минскую JRPG
1: Но сначала сажаешь картоху Потом копаешь ее Потом трешь
0: да, это Stardew Valley meets uh, Симулятор или как
1: там это Не, просто Stardew Valley, в которой у тебя одна картоха.
2: Просто Stardew Valley, да, с картохой. А, а что, картоха не может ожить, типа, там, и попробовать... У тебя избежать, все неписи
1: тоже картоха.
0: Сбежать участь быть драником.
1: Ты женишься на
0: картохе. Типа сосисочной вечеринки, не, не такое, ладно. По соси... Окей, ладно. Вторым у нас... В нашем списке значился Супер Марио Odyssey, тоже игра, так сказать, преснопамятная, уже достаточно заслуженная и такая состоявшаяся классика, которую все уже вспоминают и ждут, может быть, следующую часть их. Оно, Ярик, я так понимаю, прикончил ее такие, и можно с новыми силами обсудить, почему Марио вообще сейчас релевантен.
2: Ну, короче, все просто. Два момента, момент первый Свич гениальная консоль, я вот ездил в Москву на концерт, и на поезде туда и назад э, я вот решил, что нужно все-таки добить мали Odyssey, и на поезде туда и обратно я в него поиграл, это где-то там сколько в сумме, часов наверное, ну вот 10 игры, я вот выжил... Абсолютно как это? В том месте, где, казалось бы, играть не во что и как это? Знай себе спи, тупи, смотри в окно и так далее. Или там да, музыку слушай. Короче, Switch это сила. Это раз. Момент второй. Марио игры прекрасные. Да, в контексте я говорю про трехмерные марио игры, про там 64, Sunshine, про.. Э, волшебный просто Galaxy Который вот-вот просто Galaxy это... Э, я в целом до сих пор считаю, что Galaxy это такой вот слегка Недостигаемый потолок э, Того, насколько Совершенной может быть игра И насколько вот-вот-вот, ну Короче, Galaxy Это сказка если у вас есть возможность там, я не знаю, либо на VU, либо на Wii поиграть в Galaxy, обязательно в нее поиграйте. вот, э, Можно в первую, можно во вторую. Там драматичной разницы не будет, кроме там, наверное, какого-то сюжета общего, но это вот пиковая просто Nintendo. Вот э, в плане того, как она создает уровни, в плане того, как оно вот, вот как создается интерес к игре. Ну вот, неугасающий. Galaxy я проходил с запоем просто целиком. Я собрал все звезды, я исследовал вообще все, что можно. Это невероятная игра. А... Собственно... Ой, можно,
1: можно я скажу? Да. Я, короче, в Galaxy начал играть, и я поддерживаю. Он прям вообще, короче. Ты там с самого начала начинаешь играть. Ты такой, о, господи, вот это вот крутотень. И дальше там бежишь, короче, и когда ты с одной планеты на другую перелетаешь, просто, блин, так все сделано охерительно круто.
2: Galaxy это, вот, гений и дизайна, и презентации, и вообще очень-очень много всего. И мне, мне вот очень было интересно, как Nintendo будет пытаться вообще вот, как, как это, преодолеть вот это. Как можно прыгнуть выше головы? Они пошли просто интересным путем. Они не стали прыгать выше головы, они пошли вширь. Вот. Поэтому Марио Одиссея немножко другая игра. Она, наверное, ближе всего она к Саншайну и, может быть, даже к классическому 64. Но это очень, 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 очень хорошая игра. Вот, то есть это тот случай, когда ты играешь в игру и понимаешь, что все в ней не случайно, все в ней на месте, все в ней сделано так, чтобы тебе было интересно ее исследовать, там прыгать, изучать трюки, вот пытаться подходить к каким задачам или целям таким образом, чтобы вот прям, ну люди же как-то туда добираются, значит надо подумать. То есть, вот, Марио в современном виде, вот особенно в Одиссе, это не просто платформер, это гигантская головоломка. То есть, как выглядит обычный мир в Марио сейчас? То есть, уровень довольно большой, такой мини, не знаю, мини макси Open World, в зависимости от уровня. И в нем раскиданы вот эти вот луны, которые надо собирать для того, чтобы продвинуться на следующий уровень. И они раскинуты, ну как, первый десяток два, да, ты соберешь, они лежат в самых простых местах, там зашел за угол, прыгнул куда надо, залез куда-нибудь, прошел небольшой уровень, собрал. А вот дальше начинается интересное. Вот, в небе где-нибудь там на столбе висит луна. Блин, как до нее добраться? А, вон проводок. Ага. А он идет, туда. Ага, а как... А, что? И, в общем, игра забита вот этими невероятными, вот как будто бы сложными головоломками, которые имеют при этом очень элегантное каждый раз приятное и вот такое ага, Эврика, решение это игра, которая вот э, ставит перед тобой как будто бы невозможные задачи, но стоит тебе поверить в себя, попытаться что-то сделать, и она такая ну смотри, ну вот, еще шаг и ты там и это, это вот ощущение, оно не покидает на протяжении всей игры. Презентация очень классная. У игры очень прикольный такой приключенческий дух. Игра каждым новым миром немножко поражает, потому что каждый мир немножко разный. Они все классные. Там... Меня больше всего, наверное, впечатлил замок Баузера под конец, потому что ты, вот, ты просто не ожидаешь того, что там будет, и оно очень круто. Uh, игра обладает обалденнейшей просто механикой uh, с накидыванием шапок и превращением в различных монстров там и в различные штуки, которые разбросаны на уровнях. При этом уровни непростые, они довольно, опять же, очень элегантно сделаны. Куча деталей, кучка каких-то мелочей, но при этом ребенок это пройдет. Очень легко. Взрослый, вот я, взрослый дядька, просто вот утонул залив в этой игре вот два дня подряд, вот по 5-6 часов. Потому что, ну вот, она невероятно сделана очень здорово. Музыка отличная, визуал прекрасный. Играется она, как и все вот трехмерные Марио игры, да и не трехмерные. Играется она от э, мастери, то есть от того, насколько ты обладаешь вот, более полно всеми трюками, насколько можешь из одного переходить в другой, и при этом здесь нет вот этой вот как э, современной прогрессии в играх, то есть ты берешь и поэтапно открываешь там доступные тебе возможности, такого нет, то есть э, все трюки тебе доступны с самого начала, и ты просто берешь и потихоньку постигаешь, что как ими пользоваться. Игра очень, очень хорошая, она заслуживает всех десяток. И в целом вот всеобщей любви и почитания. Ну и вот момент, когда в игре играет песня, это ультра хайп. То есть там есть реально несколько, прям вот. Боже мой! Моментов, когда вот ты. Ааа! Спасибо. Это игра, это вот, вот подарок и геймеру, и фанату Марио, и фанату трехмерных игр серии. Это вот я очень-очень был рад. Это вот прям.
1: Я почти так же прошел, я ее купил за два дня прошел. Ну, основную часть. Ну, да. Также потом. Темная луна, еще. И, и прочее.
2: Я вот. Я не стал собирать там все эти 700 лун. Вот это вот все. Я прошел сюжетку. Э, я хочу к игре вернуться, потому что там еще остались секретки, там э, режим с воздушными шариками. В целом, в ней контента. Вот, э, казалось бы, играть типа про Марио. Ну, 25-30 часов ты ее пройдешь и все, да? Нет. Вот от нее реально ощущение, что. Часов 50-60, вот, в нее можно спокойно поиграть.
1: Ну еще всякие мини-игры, там, блин, тоже с онлайн-таблицами. Да,
2: да, там очень-очень много всего. И игра может быть этим чуть-чуть обескураживает, но каждый раз у тебя нет ощущения, что, боже мой, там куча всего. То есть нет, то есть тебя никто не торопит, ты можешь в своем ритме спокойно исследовать каждый уголочек этого мира и находить то, что тебе интересно, или вот то, что тебя в данный момент вот-вот-вот увлекает. Удивительным образом вот обе игры, основных на Switch, и Зельда, и Марио, они про любознательность, они про то, что, блин, вон вдалеке какая-то штука, э, как бы туда добраться и как бы посмотреть, а что там вообще. То есть они вот обе... Про такое. Про дух исследования и про вот Одиссею, дичь и вот это вот все. Я. Вот эм... удивительным образом, вот Nintendo в этом поколении Вот Дух приключения умудрилась передать своим вот основным проектам, и это восхищает и вдохновляет.
1: Отличный спич. Вот. Ну,
0: поскольку Алекс уже раньше делился у нас впечатлениями, кажется Вроде не, но... А, ну, давай тогда добавь, наверное, что-то по в целом мысли по игре
1: А я, можно, про другую игру из серии Марио <laughs> тоже расскажу? Я прошел Супер Super Mario Bros. U Вот, тоже отличный двухмерный Марио Он был для меня местами очень сложный, но я справился <laughs> Вот, и очень интересный ну, как всегда, двухмерный Марио. На самом деле, не сильно изменился со времен Супер Марио Брос 3. Uh -huh. а, вот. Также ты доходишь до босса, босс очень легкий обычно. Но все равно, короче, уровни сами очень клевые. И проходится тоже, особенно когда ты его замастерил уже, там, сдох на нем 20 раз, и а ты там, запомнил его, ты просто пролетаешь там за 30 секунд на скиллухе. Или еще круче, когда ты просто проснулся с утра, отдохнувший такой, выпил чайку, ты вообще там полон сил, включил тоже какой-нибудь -то уровень, который не мог пройти, и вообще там пролетел, где ты раньше не мог, и до первого там чекпоинта дойти просто пролетел его весь, о, отличное чувство.
0: Может быть у меня, э, во мне говорит ограниченный эксперт по Марио Вселенной, и не во все, все-таки, тем более в последние проекты, вот я не играл, которые на последних консолях Нинтендо. В старые ты играл, вот которые на несе, на снесе. На э, э, скажите, вот Алекс сейчас это заметил, что в основном боссы не очень сложны, как бы уровни бывают, бросают тебе вызов. Э, это какая-то в целом философия в серии? И не считаете ли вы это слабым звеном, что боссы все-таки не, обычно не челленджевые?
1: Нет, это же не капхэт
0: Вот, я не считаю Ну и при
1: том, в трехмерных Марио там боссы посложней Особенно та птичка, которая в пищевом уровне
2: Блин, я прошел с первого раза всех боссов, кроме Баузера, наверное, последнего
1: я от баузера без проблем прошел, лаптичка мне больше всех проблем доставила. Особенно там же еще потом открылись эти э, более сложные версии. Uh -huh. Вот, и прям более сложно до сих пор не прошел.
2: Ну, я, если честно, не очень задрачивал его. Uh -huh. Ну, он, не знаю, с птицей. Ну, видимо, как это, у каждого свои эти... Не uh визиды. -huh. Криптониты. Свои арнстейные смауги, да. На самом деле, ну вот мое мнение Марио э, сделаны таким образом, даже трехмерные, что. как это? Враги выглядят очень угрожающие. Там бьют широко, далеко, там аха-ха-ха-ха, я тебя завалю. Но при этом, если э, вовремя вкурить механику, понять, как оно работает, то оно, скорее всего, всегда будет э, просто, но при этом фаново. То есть, э, чаще всего финальный босс, он просто для того, чтобы, ну, там быть. То есть, я вряд ли вспомню прям, боже мой, вот это челлендж финального босса в Марио.
1: Ну да, даже в первом Марио, ну который Супер Марио Брос
0: Там же Баузер, что-то через него перепрыгнул чё он
2: пропрыгнул, да, ты пробежал И все, там, и нормально
0: угу. То есть а, ни Никогда, ребят, не хотелось, чтобы Боссы были более такими Угрожающими, что ли
2: Это не та игра И плюс, вот, я так понял Есть все-таки, да, более Серьезные версии, наверное, более Мясные версии Боссов, вот, на Ванессей, на... да, есть. Ну вот.
0: Но это уже в режиме челлендж-мода А так, я понимаю, что да, это не Dark Souls. Не серия о том,
1: чтобы просто получить еще три луны.
0: На самом деле... Пройти
2: на 100%. Ну да. На самом деле я считаю, что нет, потому что вот Super Mario, вот что в Odyssey, что Galaxy, что вот игры до этого, обладает уникальной атмосферой дружелюбной игры. Которые требуют от тебя все-таки какого-то скилла, но как это? А у тебя никогда нет ощущения, что ты столкнулся с гигантским непроходимым забором. То есть это игра, которая не, подраз... не требует от тебя безумно многого, потому что игра знает, что тебе может быть и 5 лет, а может быть и 40. То есть э, в этом плане, мне кажется, сложность в Марио играх очень круто сбалансирована. И если ты прям владыка задронства, то для тебя есть э, более серьезные геймовые челленджи. Потому что в том же Galaxy более поздние звезды, более серьезные какие-то собирались действительно. Ну, там, не то что мы долго, но больше усилий требовалось. То есть... Э, Какие особенно челленджи на время, это было очень такое злое. Uh -huh, uh
0: -huh. Ну хорошо. Мне просто в целом казалось, что это один из основных, может быть, аргументов у тех, кто считает это, ну, преимущественно детскими играми, да, то
2: есть... Uh -huh. Да. Uh -huh. Ну, вот как. Uh -huh. свое современное, наверное, такое поклонение Nintendo я вот начал как раз с Galaxy. И, э, короче, буквально по первым дву, двум уровням э, в том же Галакси, там вот по этим, по планетам, понятно очень просто и легко, почему вот метод Nintendo вот в таких играх он работает. Потому что ты, оно не про скил, типа там, вот там он ударит, я увернусь, потом я, в общем, ты-ты-ты херану, потом отскочу, потом ты-ты-ты-ты. Нет, оно про очень тактильные ощущения прыжка, там переката, двойного прыжка, уворота, чего-то еще. То есть это игры очень какого-то такого вида, когда, не знаю, двое твоих других, друзей скакалку крутят, угу. скорость меняется, а ты прыгаешь. И оно интересно, оно весело, и ты при этом постоянно ощущаешь, что челлендж он есть. Но на каком-то вот базовом уровне, очень таком базово-песочном каком-то. И мне это очень-очень нравится, потому что очень много игр в современное время, ну как, много механик, все сложное, все такое, как это, uh -huh. слишком порой сложное. То есть тебе нужно следить за очень большим количеством вещей. А здесь, э, потому что да, ну, есть возможность покопаться, чего-то поискать, порыть и так далее. Здесь обертка достаточно простая, но от тебя потребуется внимательность, там какая-то скорость, может быть, усинчивость, но ты всегда будешь чувствовать, что вот достижение, оно какое-то есть в итоге.
0: Понятненько. Я тогда... И фан. Ага. Ну, фан это ж Nintendo. На этом живет, мне кажется, в целом. А, я хотел еще вам обоим задать вопрос, наверное, общий. Раз уж ну, это не проблема, то начал, по-моему, Ярик -то с того, что ну вот Galaxy это некий эталон, да, а Odyssey, получается, такой вот должен был заполнить, ну Impossible Task был такой: переплюнуть это дело. Uh, no, no. Все-таки может быть вы можете указать На какие-то небольшие недочеты В игре явные Которые тут есть Ну, mm
1: -hmm. no. Там текстура земли В низком разрешении
0: <плакова> Предлагаю этим не ограничиться
2: Что-нибудь еще В God of War, нет теней В Алексе профессионал Говорит просто, понятно
1: не, мне на самом деле там Ну все понравилось, просто это Такое вот, блин, ну как Ярик уже говорил Праздник, ты же не будешь там в празднике отлично искать какие-то недосчеты Ну, какие ну вот, Поэтому б... очень сложно сказать
2: Наверное, ну у меня вот есть э, К игре может быть пара вопросов а... <плес> У игры очень странно В плане, вот там же как Там каждый мир Это небольшой такой open world и у меня ощущение, что эти Open немножко неровные в плане своей интересности и плотности. То есть они, вот, они друг друга сменяют, и. Э, там, ну, ну как, там в целом по классике. Ледяной мир, тропический, какой-то там еще э, город этот, который видели во всех роликах. <свистит> и вот по итогам вот, игры я вот точно знаю, что у меня есть вот несколько любимых миров. Есть вот прям один нелюбимый. То есть тот, который вот мне не очень понравился. Ну да, Их... да, да, это тропики. Нет, мне не понравилась готовка. Вот. Она, Она очень адовая. То есть, реально, готовка. Очень много заплывов, очень много, очень цветовая гамма, палитра адовая. При этом на самом уровне очень много классных возможностей, очень много классных, опять же, мест, где вот луны запрятаны, где вот все это, но вот не очень фанат. Вот.
1: А мне вот больше сегодня понравился уровень, который джунгли с ядом.
2: Джунгли, они, слава богу, маленькие То есть они очень маленькие Я быстро собрал там все луны И полетел дальше А, во! Меня очень опечалило, что этот э, Байонетта уровень С охеренным драконом Такой маленький
1: Там же можно наверх улететь
2: Ну и что, улетаешь ты наверх, там этот башни и все
1: Ну да, да, там еще можно бы проходить вот там... Нет, не после башни, нигде дракон. Вот где дракон лежит, там есть ракета, если ты в нее сядешь, ты улетишь. Да? Или... Да.
2: Да ну нахер. Так, ладно, все. Ну
1: там не так уж много уровня, но там еще есть кусочек.
2: Там просто реально, там такое королевство, я прям думаю, блин, deepest лор. Просто хочу. Хочу исследовать.
1: Там и в уровне, который с облаками, где просто арена с баузером, там же тоже еще дофига можно исследовать. Да? Да. Ахилеет.
2: Вот это игра. Не игра, это просто праздник. Да, тогда... И
1: тот, который с ядом, там на самом деле с другой стороны уровня просто дохерища еще всего. Для полетов.
2: Вот, полет, кстати, не очень понравился. Планирование очень. Очень приятель странно управляется, мне не понравилось.
1: Да, тут я тебя поддержу.
2: Вот Очень такая механика странная, Не не, не, не очень, управлять. да, интуитивно И, короче, я, по-моему, пару раз шибанулся И потом только курил, как оно работает Но при этом все дизайны классные Все очень круто Короче, Bullet Bill с усами Это классика Это все это... В целом, усы на всем Это, вот, не знаю, невероятно Я фан
1: но еще самое офигенное это с концовка, когда Ну не буду использовать, вдруг кто еще поиграет, потому что это на самом деле ты такой Что? Что? И ты такой,
2: Я финал...
1: Вот так вот я прям делал.
2: Финал этой игры нечто, да, потому что э, В целом ты думаешь, что я этой игры как-то все получил И уже вот вот все знаешь, что будет но игра вот реально где-то раза 3-4 по ходу пьесы Прямо она реально удивляет и такая Что? А так можно было? Ну ладно, спасибо И вот правда, то есть это игра, которая вот постоянно благодарит геймера за то, что вот он в нее играет вот Ну и секреты Секреты вот то, как в Марио играх Расположены секреты на уровне интуиции. Это гениально. То есть, вот это может быть не по всем уровням видно, но вот та тот же, я не знаю, замок баузера в конце. Когда вот уровень достаточно линейный, но при этом много всяких, как это, тупиков, в которые можно пойти. И ты вот туда идешь, и буквально несколькими манипуляциями там. Камерой что-то посмотрел, что-то еще глянул, и ты понимаешь, что вот здесь что-то есть. Uh -huh. И ты берешь, тратишь немножко времени, там лазишь, смотришь, и. Ага! Либо луна, либо монетки, либо что-то еще, но игра награждает твое желание исследовать и твое понимание вот. Такое того, что вот, вот да, здесь что-то заныкано. И вот это вот почти интуитивная история, это вот нечто. То есть, когда ты на интуитивном уровне понимаешь игру и то, как она работает, и то, как в ней даже вот спрятаны какие-то вещи, это очень круто. Это вот, не знаю, это неоценимый, по-моему, опыт в игре, когда ты вот не просто идешь, потому что, ну, тут дорога. Значит, тут что-то есть. Ничего нет. Ну ладно. А угу. вот ты берешь, видишь просто там обрыв и такой. Так, этот обрыв есть. Там вон какая-то штука, вот по ней можно, наверное, пролезть. Там что-то лежит. И идешь и смотришь, и там, скорее всего, что-то есть прикольно. Такой дофаминовый... Еще половина уровня. Дофаминовый эксплоринг, да?
0: Угу. Ну, да. На самом деле я в целом не, стрем, не стремлюсь как геймер к этому. Вот ты сейчас сказал, что там есть дорога в другой игре, и там, может быть, ничего и нет. Для меня это вообще норма. Я как бы считаю, что как бы реализм в этом отношении должен быть, но Марио, это, слава богу, не про реализм, и в этом отношении очень здорово. Все выглядит То, что я вот у Алекса видел То, что я по видосам видел Прям вот очень ярко и действительно празднично
1: Блин, а меня это в других играх расстраивает В которых там поднимаешься на какое-нибудь место такое Ну, довольно секретное Но с другой стороны туда можно было бы зайти, угу, а там угу. просто нет ничего И ты такой, а? ну тут можно было бы оставить какую-нибудь пасхалочку хотел Ну а хотел, зачем? Нарисовать. А зачем ты...
0: это делать?
1: чтобы поощрить игрока за то, что он сюда пришел.
2: Ну, как бы да. Ну, а, за,
0: а зачем это делать? Повторю вопрос. Да ты
1: так говоришь, как будто я тебе таск поставил. Чувак, надо разнообразить уровень, чтобы не просто так идешь из точки А в точку Б, а чтобы было интересно погулять по нему.
2: Как-то игра там для игрока, она для игрока сделана, чтобы игроку было интересно. Если реально ты создаешь какое-то ответвление, какой-то коридор, то он должен в себе иметь либо информацию, либо красивый дизайн, вид, либо, ну вот он вот, что-то полезное для игрока. Иначе это будет просто трата времени.
1: Угу. Ну вот, все герои, ты играешь, там тоже много мест, где ты запрыгиваешь такое, там что-нибудь лежит, какая-нибудь даже монетки, но все равно приятно там. Что ты запрыгнул сюда и, и тут вот тебе поощрение такое
0: Ну я вас услышал, это конечно все справедливо Но мне все равно кажется А пустые
1: углы в реальности есть Можно зайти постоять
0: Вся моя жизнь пустой угол Мне кажется, что этого не хватает Да, Блин, играй в свои игры сам Без меня не Да. Но тем не менее Контрула одного загрузи Играй да у меня все нормально ты с контролем на одного, ты, ты не на того попал, чувак. Forever alone. Ты же про КС, правильно?
1: Ну да, покрест. Ну есть контра
0: да, ну ладно. И в, и в КС тоже бегал с ботами, не знаю, не без удовольствия.
1: Нет, с ботами это не то. Вот просто на одного заходишь просто и сидишь на, на карте, пока и... время закончится. Да. А, ну да, Машинки ходишь вокруг на...
0: там Да, Мансиона или там Туз 2, и смотришь на эти углы, которые столько боли тебе причинили. Ладно, про экзистенциальные всякие штуки потом. Давайте завершать выпуск. Я э, со своей стороны подобрал парочку тем, поскольку у меня нету завершенных проектов на данный момент, которые там можно было бы плотно разобрать. Э, поэтому парочку... Эм тем хотелось бы кратенько с вами вместе обсудить, чтобы вы мне помогли. В общем, мы все, я еще не дочитал, но ознакомились с кровью, потом и пикселями Шрайера. Шрайер главред вред к атаку, а у нас книжка издавалась в два таких этапа знаковых. Первый раз Эксмо издало ну, э -э -э достаточно странный перевод, за который тут же взялась известный такой интернет-персонаж Альфина, и вроде как в целом, по совокупным впечатлениям, улучшила книгу на русском языке. И вот этот улучшенный перевод я сейчас читаю. Прочел примерно половину, в книге повествуется про 10 игр, 10 периодов разработки, ну, известные проекты, то есть манчарта 4, Стардивели, Третий Ведьмак, Diablo 3, вот такие вот вещи. Вот, и в целом, как бы резюмируя вообще пока то, что я прочел, я бы сказал, что меня книга скорее расстраивает, чем радует, тем, что она в целом говорит об одном и том же. То есть, может быть, кто-то это оправдает тем, что так название вот готовит читателя «Кровь, пот и пиксель», это все про кранч, это все про то, как мы все недооценили то, за что мы брались, вот, какие вот... «Подводные камни» мы встречали по пути. Да, «Подводные камни» разнятся от проекта к проекту, и этим книга цена безусловно. Но в целом это больше похоже действительно на собрание э, статей. То есть, вот как на Катаку есть там такие editorial материалы большие достаточно, только ну, и на других ресурсах, если вы Катаку не читаете, а, так и тут получается, ну, вот поскольку там по 30-35 страниц глава, эм, достаточно большого шрифта, соответственно не очень много текста, рассказ да, о том, как вот мы вначале планировали там допустим потратить два года на проект или там разработчик Stardew Valley планировал за годик это сделать, вот, а в итоге там пять с чем-то лет на Дошираке там на зарплате своей жены вот жил человек, ну и в конце концов став, стал миллионером и теперь не знает что с этими деньгами делать. Вот, Ну и вот похоже, что это вот такое собрание статей, поэтому если вы ждете от книги какого-то мета-нарратива что-ли, что-то там такое вот действительно книжное и серьезное, то понизьте свои ожидания сразу. Вот у меня такая небольшая рекомендация. Но интересно вот, коллеги, что думаете вы по поводу книжки? Вы давненько уже ее прочитали, Алик, кстати, по-моему, читал не в альфинском переводе, да?
1: Нет, я читал в переводе, который я не понял, что в нем плохого. Ну, там есть местами, ты только думаешь, ну, ладно, раз уж вы так решили, что это говорится, то ваше право.
0: То есть, не терминально плохой перевод, да?
1: Ну, не знаю, там нет такого, что, типа... Там, Драконий возраст, оригинальность там Мы решили сделать Драконий возраст, оригинальность Потом Драконий возраст 2 Потом Драконий возраст Инквизишн Вот, такого нету Короче, что я От этой книги, ну, примерно То же самое Испытал, хотя вот про Стар Мне больше всего понравилось Потому что Она отличается от других и еще я очень был удивлен подходом. Ты уже под, про драгоны читал? Да. Как они такие? Но ну, у нас билд не запускался два месяца. Мы там, блин, художники рисовали, мы смеялись, что у нас получается генератор скриншотов красивый. Я такой читаю, что два месяца не запускался билд, вы смеялись? В своем уме вообще, ребята. Дальше там читаешь Каких-нибудь других чуваков. Они такие, ну, мы там чесали сначала жопу одной рукой, потом другой рукой. Потом они воняли, мы их мыли. Долго, короче, полгода так делали, потом что-то нам говорят: ну где билд? И мы такие, как сложно работать в игровой индустрии. Вот, и ты такой думаешь: Господи, это Ай. Ребята, короче. Ну, вообще, очень странно малень вы себя маленьких ведете.
0: приятных моментов и таких вот, как ты описываешь, достаточно неоднозначных моментов хватает в книге. То есть можно прощупать какие-то эм, моменты, которые ты не ждал от разработки серьезных проектов, там та же Диабло 3. Эм, как они описывают, мы там, мол, на Gamescom наконец привезли там трейлер Reaper of Souls и ждали, понравится ли игрокам этот дурацкий там CG-ролик, вот они вдохновятся ли, потому что изначальный прием у игры был очень холодный, там баги, аукционы, все прочее. Вот такие, когда мы поняли, что зал по залу разлилась эта атмосфера, типа э, ожидания и возбужденности, мы такие, фу, хорошо нашу игру ждут. Мне очень странно представить, что Blizzard вообще на этом... Этапе их, не знаю, карьеры Развития компании В целом вот так мыслили И так смотрели на проекты Потому что, блин, извините В тот момент там они уже были такой махиной Которая так много себе могла позволять Что совсем вот Эти человеческие чувства вот Не вяжутся с, с данными проектами которые А э -э 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 -э
1: -э. я когда это читал Как раз был Близкон Когда этот момент читал и я вот эти вот строчки прочитал за день до анонса этого Иммортала. А, ну вот они, да. Когда он такой, и там на все просто облезались, с до головы игроки говорили, господи, спасибо, что вы есть. А тут такие, фу, до первого апреля еще полгода, пошли вон.
0: Ну да, все-таки одни и те же грабли никто не отменял.
1: Да, причем это тот же самый чувак, который там был. Он потом выступал, вот лысенький такой зят.
0: Ну, я уже не помню, да, как их звать. Ну, там а, основатель, по-моему, Мартхейм или как его там этого товарища за Диабла в основном рассказывал. Ну да ладно, это просто это один эпизод. Действительно, здесь целых 10 игр, в том числе про Star Wars, до которых я еще не дочитал в конце там 13.13, -13, почивший проект. Ведьмака еще не читал, который тоже там предпоследняя глава. Ярик, вот, наверное, тоже все прочел, и может быть у
2: него есть тоже мнение, отличающееся от нашего. Я прочитал книжку, прочитал тоже в поезде. Э, в оригинале. Короче, у меня есть ощущение, что игровая индустрия в силу, в силу своей молодости. Э, Переживает постоянно Как это, кризис или наоборот Радость э, первых То есть у нас есть Первый там, не знаю Первая игра такого жанра У нас есть там Dark Souls Первая игра Souls жанра У нас есть первые наши Киберспортсмены там Миллионники или кто они там С кучей подписчиков Соответственно у нас есть Свой первый серьезный Я вот сейчас пальцами делаю Uh, как этот uh, журналист следак? Я даже не знаю, как его назвать. Инвестигейтинг, журналист. Нормальный журналист. Uh, нормальный журналист, да, настоящий журналист Джейсон Шрайер. Да, книга не выглядит. Книга это просто подборка статей. После да, постмортемов, которые собраны, как это, просто под одной обложкой. У них есть единая тема. Тема это кранч, кранч, кранч. Типа это плохо, плохо, плохо. Но справедливости ради, ну да, по-моему, все таки закинула пара неплохих примеров. Того, что все таки кранч приводит и к хорошему результату. Просто, как это... Сказывается на здоровье и психологическом, и физическом участников И не всегда стоит э, выединываться. Но! Э, у меня ощущение было двоякое. То есть, как сборник баек из э, индустрии и... Как это? О людях, которые делают наши любимые игры... Этой книге очень не хватает, как это, разнообразия, деталей. Но, с другой стороны, даже вот этого, вот этого, вот того, что под, ну, вот, под этой обложкой есть, э, скажем так, мы частенько даже этого о наших любимых играх не знаем. То есть поток э, информации в игровой индустрии достаточно фиксирован, и очень-очень он небольшой. То есть, это пресс-релизы, пресс-показы, выставки, редкие какие-нибудь слухи на неогафах и реситерах, и все. То есть, в целом, до этого мы получали информацию так как нам ее скармливали. А в текущей ситуации есть там тот же Шрайер, у которого есть свои информаторы, есть несколько других, как это, деятелей, не знаю, форумчан на Ресетере или на Неогафе, которые получают информацию, там либо дают информацию и делятся ею. И благодаря этому, во-первых, индустрия становится чуть-чуть более информированной, то есть мы становимся чуть-чуть более информированными, мы больше знаем о том, как делаются игры, больше знаем о том, там, через какие, возможно, там проблемы или, наоборот, там, гениальные моменты, моменты гениальности просветления проходят игра. И это, вот это по мне это всегда интересно. То есть мне, вот, меня, например, интригует всегда, Процесс создания игры Потому что это такой хаос Из которого рождается что-то э, Что можно потрогать руками Поиграть опыт Experience И поэтому книга с этой позиции Мне все-таки понравилась В ней есть какие-то детали которые я бы, Которых я бы просто не узнал Иным образом э -э Основной посыл книги Ну такое я считаю, что Шрайер, как бы, у Шрайера есть агенда, есть цель, он ее преследует, не только он один, то есть, в целом, на Западе сейчас движение по созданию профсоюзов, там, в компаниях, которые в игровой индустрии заняты, это довольно-таки активные беседы, разговоры и так далее. Вот. Ну и на волне как-то всеобщего эжевизма, там э, равенства или неравенства в правильную сторону прав и так далее. То есть э, у них там немножко свои процессы, а я хочу об играх почитать и о том, как они делаются. Э, Шрайер вроде бы давал знать, что пишет э, то ли сиквел, то ли новую книгу. Э, я очень надеюсь, что она будет больше про игры или вот про какие-то... Э, как это, интересные, потаенные элементы их создания, нежели просто будет, как это, каким-то таким социальным манифестом. Ну
0: да. Но справедливости ради все таки это не норовоучение, а если подзаголовок русский гласит у нас «обратная сторона индустрии видеоигр», как бы намекая на то, что там кровь и пот изливаются, то в оригинале это все-таки blood, sweat and pixels, the Triumphant turbulent stories behind how video games are made. то есть здесь нету такого акцента на то, что это обратка, изнанка, некрасивая там какая-то сторона. Вот, это, ну,
2: это... ну не знаю. Mm. у меня по итогам прочтения было реально ощущение, что ребята Кранч — это зло, зло
0: Угу. Ну, дочитаю, может быть, я тоже под этим подпишусь. Но в целом я бы не стал бы так давить на агенду Шрайера, потому что а, фигура, если мы обсуждаем и говорим именно о всяких а, анонсах, о всяких открытиях раньше времени, знаковая, и с ним мало кто может сравниться в этом отношении, причем он какой-то легитимизированный такой... А, Источник. Вот в этом, в этом плане. Никто его не топит. Там он в целом, вроде бы, достаточно универсально почитаемая
2: фигура на Западе. Эм, тем не менее. Нет. Что? Ну да, вот я, я только хотел согласиться, Шрайер большой молодец и очень здорово, что, как это, есть вот первый журналист-журналист, а не просто человек, который там перепечатывает пресс-релизы и на сайты выпускает, как я не знаю, все игровые сайты. Угу. То есть это реально человек, который, э, как это, ну не оторгейты ловит, но все равно, то есть это... Для индустрии очень-очень существенная и, ну, это работа-прорыв.
0: Ну, говоря о том, что он скорее такой, ну, аналитик, да, в этом
2: плане? Это и, и аналитика, и работа там с какими-то источниками своими. Люди ему уже пишут анонимно, информируют его о каких-то там процессах, либо... Uh, там, неприятных моментах в создании каких-то игр там как было с BioWare и энсом
1: блин про энсом Меня вообще охерел просто когда они писали они такие ой у нас опять что-то движок был не тот и что-то -то, какие-то руководство руководство плохое как обычно вот все я такой блин Ах, вы уже третью игру на этом движке делаете ребята вы блин можете просто там Написать, разработчикам поставить задачу, <laughs> Что он не работает <laughs> Вообще, так я охерел
0: Ну, либо нам Шрайер или его эм, заменитель расскажет об этом К слову, хотел сказать то, что Ярик эм, подметил Он первый, не, я, пожалуй, вот на полигоне на Еврогеймере еще встречал хорошие статьи, может быть помните не так давно где-то полгодика назад была классная статья там про разработку седьмой финалки, там огромная, которая сама по себе больше, чем там треть этой книги кровь пот и пиксели вот, есть журналисты аналитики до сих пор, которые там тратят деньги там на поездки перелеты на интервью и прочее но все-таки фигура знаковая и тем кто хотел бы почитать что-то чуть более вдумчивое нежели там поток твитов вот как сейчас вот Алекс рассказывает это же все такое вот, эпизодическое, эпизодический такой ком новостей который наваливается и скапливается сейчас на волне вот этой всей истории с кранчами и профсоюзами. Сейчас просто сыплются отовсюду маленькие-маленькие такие весточки. Вот. Чтобы это все подробно подобрать, собрать и проанализировать, это нужно ну, некий другой уровень усилий приложить. И, возможно, результаты итог этого рассмотрения окажутся ну, немножко другими, нежели там, несколько броских слов на поверку в самом начале. Вот. Ну, это... Так, я хотел в целом завершить. Не знаю. В целом, я думаю, такие книжки благо. Хорошо, что они есть. Пусть там Шрайер пиши еще. А Альфина, по-моему, следующая книга у нее там "Кадзима Гений" или как она называться будет. Что-то про Хидаю Кадзиму. Вот. Ну, естественно, для перевод очередной книги. Они у нее
2: принципиально не покупаю из-за я тоже из-за перевода перевода названия. Да,
1: я тоже буду. Игнорите.
2: Ну, естественно.
1: Называлась бы она История Кадзимовича. Я ну, бы да. купил она
0: так и называется в оригинале, так и прочти, да.
1: Ну, в оригинале, да. А вот Кадзима гений покупать книжку.
0: В
2: оригинале которая... она, по-моему, um, код То есть код Кадзима. Код mm Кадзима. -hmm, да, за Каджима
0: коуд, как-то так. Да. Интересно все-таки, что же это будет Я хотел сегодня еще сюда вбросить То, как я начал играть в Divinity Original Sin 2 Но я думаю, можно это на потом отложить Когда у меня побольше впечатлений накопится Сегодня мы и так немножко под, подрастянули наш выпуск Как мне кажется Вот, Но mm -hmm. я наверное, думаю, что слушатели точно читали Многие кровь по этой пиксели Интересно вот эту тему тоже развить То есть стоит ли нам сейчас... Что нам стоит больше, может быть, требовать от индустрии? Аналитических материалов или, может быть, все-таки каких-то движений там в плане компенсации этих кранчей и прочего? Но мне кажется, это все-таки больше немножечко западная тема, как вот общие такие радикально-феминистические и прочие настроения. Немножко мы, как россияне, в сторонке от этого находимся. У нас... Это еще не возобладавшая тенденция. Свои реалии, да, да. Нас тут прижимают по-своему. Вот. Но послушать, как делают большие серьезные дядьки, интересно. Тем более, что они делают все далеко не всегда серьезно и местами даже прикольно и необычно. Вот за этим стоит такие книжки читать. Еще я не
1: знаю, Вальчик, ты, может, хочешь вырежи этот момент, но. Если вам интересно, то можете послушать подкаст Галенкина, которого тут принято в и ненавидеть, как делают игры, там довольно много интересных историй, и постмортумов тоже, и прочее, там вот недавно у них вышел, как чуваки там два года делали игру, ездя по всяким инкубаторам и... Пропутешествовали были и в Абу-Даби, и в Делавере, жили в штате Делавер, там не помню какой город. И, и в Южной Корее, и в Чили, и, и везде там брали гранты и делали игру, короче. И, и много там, даже про Ведьмака только и второго, кажется. Там до выхода второго Ведьмака даже есть интервью с э, главами CD Projekt Red. И еще э, неплохой канал есть на YouTube после титров. Там местами есть просто вырвиглазные и взрывающие мозг материалы, но последние э, штук 5, наверное, весьма хорошие. Uh
0: -huh. Ну и если, Брать, да, да, если такие известные вещи, как Noclip и GDC-шные конференции, да, вы осиливаете в оригинале, это нормально. Да, G
1: это вообще не обсуждается. Это там... GDC это просто... <смех> вот там люди рассказывают от первого лица, как они делали, и тоже очень интересно
0: Да, тоже местами противоречиво, я помню из последних двух это Кори Барлога выступление Веселая, харизматичная, такое эмоциональное, но более попсовая. А вот ребятки, которые делали Subset Games, которые делали Into the Bridge, там чувачок оттуда, это всего лишь два человека, один из них рассказывал про философию, как они от FTL переходили к Into the Bridge, вот там вот много такой прям сухой классной теории, как именно и почему именно та или иная концепция не работала, почему так разработка затягивалась, вот тоже. Это у угу, Да, это у no... А, нет, это gdc а. gdc um, Into the bridge Postmortem, что-то такое, как-то так называется.
1: Но mm, клип тоже вышло, вот я еще не успел посмотреть.
0: Ну там коротенькая у, у ноу покажется кажется, 17 минутка что-то, а на там целый uh -huh. час прям так подробненько, ранние прототипы там, как выгоднее он, то изобретит. В общем, очень здорово. Ну
1: там там много. Там еще есть как кроликов делаем, малёк кроликов, то, что это было настолько сначала. Ага. Потом они ее показали чувакам из Нинтендо, и сказали, ну нормас, ладно, делай.
0: Крутяк. Ну, на супер суперпозитивной ноте, мне кажется, можно и закончить. А, спасибо, слушатели, что сегодня были с нами. С вами был подкаст Nets of а, Ставьте нам все возможные социальные знаки отличия и одобрения, если мы, конечно, вам понравились. Или пишите комментарии о том, какие мы, а, говнори, ничего не знаем. Или, может быть, а, злоупотребляем словами-паразитами. Да. А, не разберем, жаримся в индустрии. Yeah. Я и не претендую, господи Это вы там где-то в ней работаете, ребята А я чё Я Мне Ты Пёс Я ничего такого не сказал Что сказать, над чем вы работаете? Нет Хорошо Я сам
1: не знаю Но они Да, сделал, все, отдал Сделать такое, Можно у... проверить готовый? Нет Субарощи
0: <свят> um, yeah. Всем хороших историй Видеоигровых там uh, Играйте хоть в Секера Хоть в Марио uh, В принципе главное чтобы от этого Получалось большое удовольствие и интересный опыт uh, До новых
2: встреч и пока-пока Всем пока Всем пока